0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia y el favor de Él sean hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en el momento que estemos, las circunstancias que pasemos, las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Estamos estudiando la palabra de nuestro Dios en el libro de Lucas 11.23 que nos dice así, el que no es conmigo contra mí es y el que conmigo no recoge desparrama estamos estudiando la serie titulada el que no es conmigo mejor dicho el que está en contraposición con Dios por tanto hoy estudiaremos por el no perdón recuerden que Estamos afectados con lo que nosotros deberíamos estar más unidos. De ahí que el Salmo 55, 12 al 14, describe ello, y nos dice así, Porque no me afrentó un enemigo, lo cual había soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad con la casa de Dios. Satanás, nuestro archienemigo, sabe leyes espirituales y no para cumplirlas él, sino para que nosotros infringamos ello. Él va a incitar a nuestra mente, por lo razonable y lo lógico, a resentirnos, a sentirnos incómodos y hasta a dividir los hogares. El hombre es muy sentimental. Y de ahí que nos dice Jesús en Mateo 1225 sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. El dicho de Satanás es divide y vencerás. Mas Dios nos dice que si somos unos, somos indestructibles. De ahí que nos exhorta el Señor y nos dice así en Hebreos 4, 26 y 27. Por cierto, cuando nuestros sentimientos son afectados, dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. La exhortación divina de convivencia lo encontramos en Santiago 5, del nueve al once que nos dice así, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta, hermanos míos. Tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. El Señor nos exhorta a no que no nos quejemos los unos con los otros es más todavía en Santiago 4, 11 y 12 nos dice hermanos no murmuréis los unos de los otros el que murmura del hermano y juzga a su hermano murmura de la ley y juzga a la ley pero si tú juzgas a la ley no eres hacedor de la ley sino juez uno es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a otro? En Romanos 14, verso 4, también Pablo habla por el Espíritu esto. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor esté en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle Estar firme. Entre otras le dice, ¿sabe qué? Todo está en las manos de Dios. Que esté firme. Y si al fin cae, Él lo levantará. Y lo hará estar firme. Y de ahí la exhortación es no juzgar a los demás. Gálatas 6 nos dice así, hermanos, si alguno fuere sorprendido, en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado sobrellevad los unos la carga de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que, cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Cada uno llevará su propia carga. El Dios eterno, el que nos formó y nos hizo, él sabe que el corazón del hombre es engañoso y perverso. Por ello Dios se propuso cambiar nuestro corazón como lo dice Ezequiel 36, 26 y 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Os daré un corazón de carne y pondré dentro... de de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Sabes? Dios ha quitado ese corazón insensible de piedra que le llama a Él en nuestros corazones. Antes de Cristo, ¿a quién amábamos? A nosotros mismos. ¿Y a quién, entre comillas, podemos sacar provecho de Él o de ella? Eso era lo natural en la, de cada hombre en la generalidad. Puede haber excepciones, pero solamente los que son de Cristo. Y por ello, ¿qué hizo Dios con nuestro pasado y nuestro dolor? Operó un cambio total. En Romanos 6.6 nos dice, Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de, no, de que nos sirvamos más en pecado. Nuestro resentimiento, nuestro dolor, nuestro quebranto, nuestro desatino, nuestro desorden que tuvimos en el pasado, en nuestra vida, todo ha sido llevado a la cruz de Cristo. ¿Sabes? El hombre viejo ha muerto. Con él murió todo nuestro desorden, toda nuestra soberbia, nuestra arrogancia, también nuestro dolor, nuestro quebranto aún la miseria que algunos pudo tocar. Es más, todavía, Dios nos ha libertado aún nuestra conciencia de obras muertas, como lo describe Hebreos 9, y 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. Dijo Dios que él ya no va a habitar en templo hecho por manos de hombres. Él va a habitar en el templo que es tu cuerpo y el mío. Por cierto, se ha recibido a Cristo como Señor y Salvador. Hoy somos el templo del Espíritu. Más para que el, el templo del Espíritu, el Espíritu vive, de, viva dentro de nosotros, tendría que ser un templo santo. Y la sangre de Jesús ha extinguido nuestra conciencia de obras muertas. Nos ha puesto como que si nunca hubiéramos pecado. Ha vuelto a nuestro corazón la santidad, la justicia, su amor, su poder, como Adán al principio y Eva creados. Y venido Dios a nuestras vidas, Él ha puesto de su amor dentro de nuestros corazones, como lo describe Romanos 5.5 El esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hoy, el mismo amor con que Dios nos ama, que está descrito en una forma práctica en 1 Corintios 13.7, Pablo nos dice así por el Espíritu, que ese amor de Dios todo lo sufre todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor de Dios vive en nosotros. Y ¿sabes quién es el amor de Dios? Es Cristo mismo en nosotros. Lo que nos dice Colosenses 1, 26 y 27, el misterio que había estado oculto desde siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria hoy Cristo vive dentro de ti dentro de mí dentro de aquel que nació de nuevo que nació del Espíritu de Dios Él es el verdadero amor que echa fuera el temor avanzamos Él dijo que Él nos da a los hombres. No solamente un nuevo corazón y no solamente su espíritu, sino, Jesús dijo, un nuevo mandamiento os doy. Eso lo encontramos en Juan 13, 34 y 35. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieras amor los unos con los otros. Jesús dijo que Él nos da un nuevo mandamiento. ¿Y cuál es el nuevo mandamiento? Que nos amemos unos a otros, como Él nos ha amado. Recuerde que nosotros fuimos los que infringimos en Adán a lo prescrito por Dios, pero sin embargo, Él vino a buscar al hombre, no el hombre, a reconciliar a Dios, sino Dios mismo vino a buscar al hombre. De ahí que nos dice Lucas 6, 37 y 38, «No os juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando» darán en vuestro regazo, con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Mateo 7.12 7, se le llama la regla de oro, y no sin razón, creo exacta y precisa. Nos dice así, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Cuál es la ley y los profetas? Que lo que los, las cosas que querramos nosotros, que los hombres hagan con nosotros, así también vosotros hacerlo con ellos. O sea, yo quiero que me den amor, entonces doy amor. Todos detestamos que hablen a nuestras espaldas, no hablemos de ninguno. Y la iglesia apostólica lo creyó y lo vivió. Y nos dice así. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas. Eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos. Tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. De tal manera podían desprenderse hasta de bienes materiales y entregarlo para que todos tengan las cosas en común y no había ningún necesitado entre ellos. El amor se daba en la práctica. Implicancias para tener en cuenta acerca del perdón, por cierto. El Señor nos dice en Efesios 4, 26, 27, "Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo». No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El Señor dice que tenemos incluso responsabilidad y derecho de levantarnos contra lo que no es bueno. Pero sin embargo, no podemos ser jueces de nadie, que debemos perdonar. Marcos 11, 25 y 26 nos habla la necesidad para ser escuchados por Dios. Escúchelo. Y cuando oréis, cuando estéis orando, perdonad si alguno, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que esté en los cielos os perdone y vosotros, a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que esté en los cielos os perdonará vuestras ofensas. En la medida que nosotros perdonemos vamos a ser perdonados. Y si no queremos perdonar como el, el hombre quien Jesús nos cuenta en Mateo 18 que debió mucho dinero, 10 mil talentos equivalente a 10 millones de dólares y delante de a quien le debía, el acreedor, él le pide que tenga misericordia que lo va a pagar. Y por misericordia no solamente le dijo, le el plazo de, de pago de su deuda, sino que le perdonó. Pero este también le debía a otro una cantidad muy ínfima, 30, equivalente a 30 dólares. Sin embargo, lo puso en la cárcel. Pero como no hay nada secreto bajo el cielo, el muy pudiente ahora... Ya conocedor del asunto que no quiso perdonar, mire lo que aconteció. Ya ha venido este delante de él a su oficina necesariamente, le dice el Señor. Entonces su Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía, o sea los diez mil talentos que se le había perdonado. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano, sus ofensas. Recuerde que Jesús hablaba en parábolas. Es una, parábola, es una figura hebrea donde a través de hechos de la vida natural se explican verdades eternas. El Señor, el precio de nuestro perdón de cada cristiano es la vida de Cristo mismo. Y si Cristo es el valor de nuestro perdón, pues Él nos exige a nosotros también perdonar y el Señor nos dice, y ha resucitado, Juan 20, 23, a quienes remitieres los pecados, le serán remitidos, y a quienes los retuvieres, le serán retenidos. Cuando uno, en cierto el hombre, tiene como intangible su voluntad, decide no perdonar, pues, tarde o temprano, lo que hoy él considera que no debe perdonar, se reproducirá, en la vida del mismo, y el dolor será más tarde para él mismo. Y por ello nos dice Romanos 2.1, Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. El castigo de no perdonar es que tarde o temprano hagamos lo mismo ...que hoy condenamos sea parte de nuestra vida... ...de nuestro dolor y nuestra vergüenza. Por ello nos dice el salmista en el Salmo 109, 17... ...amó la maldición, ésta le sobrevino... ...y no quiso la bendición... ...y ella se alejó de, ella, de él. Por cierto, el no perdonar es terrible. Tarde o temprano, lo que hoy condenamos se nos revierte. Por eso somos exhortados por el Señor... Colosenses 3 del 13 al 15 nos dice, soportándoos los unos a los otros, perdonándoos los unos a los otros. Si alguno tuviere queja contra alguno, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacerlo. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, al cual asimismo sí fuisteis llamados, en un solo cuerpo y sed agradecidos. El Señor nos exhorta que debemos perdonar y nos añade algo más en Romanos doce 18 al 21, en la convivencia con los demás. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, espad, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis, vosotros mismos, amados míos, si no dejad en lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mire es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviera sed, dale de beber. Haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza, no seas vencido por lo malo, sino vence con el bien el mal. No nos tomemos justicia por nosotros mismos. Dejemos que esto lo haga el Señor. Él dice que si nuestro enemigo nos pide de comer, que le demos de comer. Si nos pide de beber, le demos de beber. Si otros favores, que sean justos hacerlos, que lo hagamos. Haciendo esto, estamos amontonando ascuas de fuego sobre su cabeza, preparando el juicio que Dios traerá y haciendo el bien nosotros creamos el ambiente que Dios nos haga justicia y veremos su gloria y contaremos sus maravillas. El Señor está por nosotros y nadie podrá contra nosotros. Él mismo desde la cruz dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Ese, ese perdón que Él hizo ha dado por gracia la apertura, a nuestra redención... ...si Él no lo hacía... ...pedía a juicio... ...ya nadie sería salvo... ...pero... ...por gracia de Dios... ...y el perdón de Cristo... ...somos salvados... Imitemos a Cristo... ...perdonemos a nuestros ofensor, ofensores... ...estén vivos... ...o hayan muerto... ...porque el dolor... ...está en nuestro corazón... ...por ello... ...debemos perdonar... ...el Señor... ...está con nosotros... ...no olvide de reenviar el mensaje... ...que otros conozcan... ...acerca del Señor... Y enmienden sus caminos como los nuestros. Que Dios añada bendición. Reenviemos el mensaje.